0: Fabio Poveda nos tiene a Valdano a esta hora.
1: ¿En qué condiciones se dio la entrevista con Valdano, Fabio?
0: Mire, eh, don Javi, tenía varias eh, semanas tratando de, de, de contactarlo. Bueno, finalmente pudo hacerlo. Y, y, y ayer eh, finalmente me dijo que eh, me, me puso la cita telefónica para, para el día de hoy. Él había estado fuera de Madrid toda la semana. Tiene eh, más y no semanas no poder... que colpensiones. <risa> <risa> toda la semana y no, no habíamos podido conversar. Pero bueno, ayer se, se pudo lograr afortunadamente. Eh, nos atendió muy amable y... Empezamos hablando sobre el clásico, sobre lo más reciente, sobre el 4 a 0 del Barcelona al Real Madrid
1: efectivamente fue un, un resultado inesperado, venía el Real Madrid de eliminar al PSG con una actuación notable del equipo en un partido de altísima emotividad entiendo que no hay dramatismo clasificatorio en el resultado porque el Madrid eh, sigue llevando una ventaja muy muy importante, no definitiva pero sí muy importante y sí que sirvió para comprobar progreso del Barcelona desde la llegada de Xavi todos sabemos que Xavi representa la idea el estilo del Barcelona pero muchas veces no resulta fácil, rápida la adaptación, la capacidad para llevar las ideas al terreno de los hechos, bueno entre Xavi, la buena incursión en el mercado de invierno del Barcelona, está muy claro que el equipo está despertando, que el Barça está volviendo a ser el Barça
0: y por supuesto que nos metimos en el tema del fútbol colombiano inicialmente hablando de James de quien él hablaba maravillas eh, cuando jugaba en el Real Madrid y ahora de este James de la liga de
1: Qatar bueno da la sensación de que ha ido bajando escalones Tuvo la enorme oportunidad de llegar muy joven a la cima, con un mundial, el, el de Brasil, que lo posicionó entre los mejores jugadores del mundo. Llegó al Real Madrid en un momento en, en el que el Real Madrid también estaba en, en una situación competitiva, brillante. Y lo cierto es que completó un muy buen primer año, eh, pero... Poco a poco se fue desdibujando y hay que reconocer que llegar a Qatar siendo tan joven pues anuncia una decadencia futbolística del jugador que la verdad es que no sabía, no sabría eh, explicar las razones porque talento siempre le ha sobrado. ¿no? Pero
0: pero ¿le alcanza todavía como para, para ser un hombre importante, por ejemplo, en la Selección Colombia?
1: Seguramente sí. Es un, un jugador imaginativo, muy muy técnico, un jugador desequilibrante. Lo que ocurre es que el día a día el, el, el roce al primer eh, nivel competitivo lógicamente ayuda mucho a la evolución de un jugador y eso es muy difícil que lo encuentre en un campeonato como el de Qatar esa es un, una realidad incuestionable no no es lo mismo jugar en la liga o jugar en la Premier, donde cada partido es un desafío, que jugar en, en Qatar, donde las presiones y las exigencias son menores ¿no?
0: Y por supuesto que hablamos sobre las posibilidades de Colombia, del sueño de Colombia de ir al Mundial de Qatar
1: bueno, es un, un sueño muy, muy exigente. Eh, efectivamente, está, estamos en una situación terminal. Eh, si soy sincero, no, no he visto los últimos partidos de, de Colombia y por lo tanto no estoy en condiciones de arriesgar una opinión valiosa. Pero mirando la tabla de clasificación no hay ninguna duda de que Colombia está en un problema. Vamos a ver si un poco la suerte y otro poco la categoría de los jugadores y el cuerpo técnico ayudan a salir adelante, ¿no?
0: Y por supuesto los elogios grandísimos, a Luchito Díaz.
1: Sí, me ha sorprendido, sí. Es tremenda la velocidad con la que se ha adaptado a la Premier y al Liverpool. La Premier es muy exigente y el Liverpool también es muy exigente. Conocía las características del, del jugador y siempre me resultaron muy muy atractivas eh, sus condiciones, pero Estoy deslumbrado sobre todo por la capacidad para estar conectado al partido los 90 minutos. Es un, un jugador que tiene muchísima continuidad, una amenaza permanente para, para los rivales y juega con un nivel de regularidad altísimo. La verdad que es una de las apariciones más importantes del fútbol internacional de los últimos tiempos.
0: Esa, ¿Esa adaptación en gran parte se debe, se podría decir que se debe a que está Jurgen Klopp ahí detrás? Un hombre que es medio paternal, ¿se podría decir así?
1: Bueno, seguramente habrá contribuido a, a una adaptación tan rápida como la que ha tenido. Pero bueno, no olvidemos que venía desequilibrando desde hace muchísimo tiempo que fue cuando llegó al, al Liverpool uno de los grandes atractivos del mercado de, de invierno y que había muchos equipos interesados en el jugador. Señal de que no necesitó a Klopp para llegar a ese nivel, aunque seguramente Klopp le está resultando imprescindible para adaptarse rápidamente a las dificultades de la Premier y de la Champions.
0: Y le preguntamos por Lionel Messi. La pregunta textual fue, ¿sigue siendo Lionel Messi el mejor jugador del mundo?
1: Sigue siendo un genio del, del fútbol. Lo que pasa es que su nivel de, de influencia, lógicamente, bueno, va siendo menor a medida que pasan los años. Además, estamos acostumbrando, eh, acostumbrados a un nivel de eficacia exagerado, con años de 50 y hasta 60 goles, cosa que va a ser muy difícil que veamos en, en el futuro. Ahora está en, en un club en el que se le está haciendo difícil adaptarse, también en, en un país en donde el fútbol no se vive con la intensidad que se vive en España, y, y bueno, todo está contribuyendo a que Messi parezca a menos que Messi, ¿no? Que, que, el, que el Messi que estamos acostumbrados a ver. Pero insisto en que los genios nunca dejan de ser genios, los 15 años de reinado de, de, de Messi ya lo colocan en la cima del fútbol mundial, ¿no? compartiendo Mesa con Di Stefano, con Maradona, con Pelé, con Johan Cruyff, eso indiscutiblemente se lo ha ganado y el tiempo no se lo va a quitar.
0: Y después de ganar la Copa América, después de quitarse ese peso de encima que traía Lionel Messi, traía la selección de Argentina, ¿ahora sí se puede hablar de una Argentina favorita para ganar el campeonato mundial?
1: No, hay muchas selecciones que son favoritas y la mayoría de ellas están en, en Europa. Pero sí que veo la selección argentina en muy buenas manos porque Scaloni está haciendo un gran trabajo con un gran nivel competitivo porque da la sensación de que los jóvenes y los veteranos han generado grupo eh, realmente competitivo y bueno, por lo tanto entiendo que será una de las selecciones eh, favoritas entre varias selecciones favoritas. ¿Y a Brasil? También eh, haría un retrato parecido. Eh, digamos que eh, el fútbol sudamericano tiene ahora el problema de no poder competir ni siquiera en partidos amistosos contra selecciones europeas y eso nos quita referencias que nos ayuden a entender cuál es el verdadero nivel competitivo de nuestras selecciones. En Europa hay muchos equipos muy muy potentes, basta con hablar de Francia, de Inglaterra, por supuesto de Alemania, hasta dos selecciones que todavía no se han clasificado y tienen posibilidades muy serias. De quedar fuera de Qatar como Portugal e Italia estarían entre los favoritos de, 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 del Mundial, ¿no? O sea, por eso digo, eh, Europa ha evolucionado mucho en lo futbolístico en los últimos años. Basta ver los resultados de los últimos Mundiales o, o, o de los Mundiales de club para ver cómo Europa ha crecido y cuál es su hegemonía en en estos momentos, hasta selecciones que en el pasado parecían menores, como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, bueno, son selecciones que no estarán seguramente entre las favoritas, pero a las que no resulta fácil ganarle. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver en, en Qatar las verdaderas posibilidades de cada cual. ¿no?
0: Y con Jorge Valdano teníamos que tocar los últimos dos temas eh, polémicos. Bueno, uno polémico, uno que, que le toca el corazón. Primero, el bar. Él ha sido un férreo eh, detractor del de bar y esto fue lo que nos dijo.
1: Sí, creo que, que demora el grito sagrado del gol, que ese es un, un gran defecto. Y por otra parte, entiendo que la tecnología es invasiva y que cuando entra a un sitio resulta difícil sacarla ¿no? bueno, eh, de todas maneras en términos de, de justicia eh, lógicamente digamos ha traído mayor rigor, pero no me gusta porque creo que el, el fútbol es hijo de su tiempo y que la tecnología hasta diría que es todo lo contrario al, al fútbol, al que considero un juego sentimental y salvaje, ¿no? y bueno, la tecnología digamos que puede que llegue a ser sentimental pero no tiene ni una gota de salvajismo.
0: <ríe> ¿Y Diego Armando Maradona? ¿Lo que dice de, de Diego?
1: Sí, eh, efectivamente. Eh. Diego era un artista del, del fútbol que marcó a toda su generación y para los argentinos llegó a la condición de prócer después de, del Mundial del 86. Un personaje de personalidad muy potente que tenía una presencia mediática constante, que tenía sentimiento de, de clase, pero por sobre todas las cosas... Creo que a los genios hay que recordarlos por su obra y no por, por su vida. Y, y bueno, ha sido penoso despedirlos siendo tan joven y además viéndolo en sus últimos días tan solo, ¿no?
0: Sí, claro. Eso fue doloroso. Jorge, una vez más, muchas gracias y, y un saludo para eh, todos los oyentes de Blue Radio en Colombia que, que lo están escuchando hasta
1: ahora. Muy bien, Fabio. Saludo para usted y para toda su audiencia. Muchas gracias. El fútbol es un juego sentimental y salvaje. Es el rótulo que le ha colocado eh, Jorge Valdano a ese reclamo sobre las demoras del bar.